1: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli bir eşik geçildi. Kitlesel aşılama sağlık çalışanları için başladı. Covid'le mücadelede ön safta yer alan 1.2 milyon kişiye aşılama başladı. Ve bu sayı her geçen saate her geçen gün artıyor. Sağlık çalışanları sonrasında ise 65 yaş üzerindeki vatandaşlara sıra gelecek. Aşılama takvimi bir sonraki sevkiyatın ne zaman gerçekleşeceği, kaç milyon doz aşının geleceği gibi süreçle ilgili merak edilen Birçok soru var. Kayıttayız da bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu doçent Afşin Emre Kayıpmaz. Afşin Emre Kayıpmaz bilim kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi acil tıp bölümünde e, görevli orada çalışıyor. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle Türkiye'ye hayırlı olsun diye başlayalım. Aşılar başladı. Hızla da özellikle tıp çalışan, sağlık çalışanları başta olmak üzere hızlı bir aşılama süreci devam ediyor. Umarız devamı da aynı şekilde hızla gider. Evet. Afçı Bey oldunuz mu aşı? Onu sorayım. Etkileri, belirtileri biraz bahseder misiniz?
2: Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz temennileriniz için. Aşı ilk olarak geçtiğimiz günlerde bilim kurulu toplantımızın ardından yapılmaya başlandı bildiğiniz gibi. Sağlık Bakanımızla birlikte aşı olmamış, daha doğrusu hastalığı geçirmemiş ve çalışmalara gönüllü olarak katılmamış bilim kurulu üyeleri olarak aşıyı biz de olduk. Ülkemizde aşıyı ilk olanlardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz tabii. Aşı uygulandığı sırada sol kolumda bir ağrı, hissettim ve bu yaklaşık olarak yarım saat bir saat kadar sürdü. Sonrasında kendiliğinden geçti. Hmm. Onun haricinde şu ana kadar neredeyse işte bu akşam iki günde olmuş olacak herhangi hiçbir yan etkiyle karşılaşmadım.
1: Peki. Ee, şimdi e, sağlık çalışanları diyoruz. E, bilemiyorum. Yani tam sayıya e, hakim misiniz? E, bu çalışanlar içine e, hemşireler efendim e, hasta bakıcılar e, oradaki diğer e, Personel de giriyor mu? Eczacılar tabii. giriyor mu? Kalfalar Hı-hı. giriyor mu? Buyurun.
2: Evet şimdi bizim şu anda sağlık ordumuz yaklaşık 1 milyon yüz bin kişiden oluşuyor. Hı-hı. Burada tabii yalnızca 160 bini hekim. Bunun dışında hekim dışı çok sayıda sağlık çalışanımız var. Ayrıca bizim burada Covid-19 hastalarıyla sürekli olarak temas halinde olan Yardımcı sağlık personellerimiz var yani hastaları bir yerden bir yere taşıyan hmm. onların bakım hizmetini veren onlara mesela lavaboya gitmelerinde yardım eden yardımcı personellerimiz var ayrıca hastanelerimizde diğer sağlık kuruluşlarımızda görev yapan güvenlik görevlilerimiz var bunun dışında Yine destek hizmetlerinde çalışan çok sayıda arkadaşımız var. Sahaya döndüğünüzde sahada da hı hı. eczacı arkadaşlarımız var. Serbest eczanelerde çalışan. Evet. Bunun haricinde onların da kalfaları var. Tüm bu insanları düşündüğümüzde yaklaşık olarak 1,5 milyon hı hı. kişilik bir sağlık kapasitemiz mevcut.
1: Peki. O zaman şunu hemen sorayım. 1,5 milyon, şu anda 3 milyon aşıdan mevcut bahsediliyor. Demek ki yani bu 1,5 milyon, bu 3 milyon aşıyla aşı yapılacak ya da aşılanacak diye diyebiliriz. Peki mesela bundan sonrası için yani kaç tozun ne zaman geleceği bilmiyorum bilim kurulunda bunlar. Tartışılıyor mu ya da biliniyor mu? Çünkü sonuçta şu an için Türkiye'nin elindeki aşılar yapıldı ya da yapılacak. Yani hani kapatılmış durumda diyelim ona daha anlaşılacak bir şekilde. Hı hı. Ee, peki bundan sonraki hani o doz miktarı kaç tane gelecek, ne zaman geleceği belli mi acaba?
2: Yani önümüzdeki haftalar içerisinde geleceğini ümit ediyoruz ama açıkçası hangi tarihte ne kadar miktarda aşının geleceğini şu anda ben de bilmiyorum. Hı hı. Ama dün Cumhurbaşkanımız açıkladılar 25 ile 30 milyon dozun önümüzdeki haftalarda ülkemize gelmesi planlanıyor.
1: Peki bu 14 gün 28 gün konusunda neler söylersiniz? Yani iki doz arasındaki süre farkı?
2: Faz 1, faz 2 çalışmalarında iki e, sürede denenmişti. Hı hı. Çünkü bu aşının e, güvenlik ve genişletilmiş güvenlik çalışmaları faz 1 ve faz 2 çalışmalarında yapılıyor. E, o 0 ile 14. gün uygulamada %92, 0 ile 28. günlük iki doz uygulamada ise %97 bir etkinlikten e, bahsediliyordu çalışma sonuçlarında. Hı hı. Burada e, 0-14 gün uygulama elbette ki %90'ın üstünde bir etkinlik sağlamış gözüküyordu. Ama 0, 0 ile 28. günlerde yaptığınız iki doz aşının etkinliğinin %97'ye vardığı biliniyordu. Hı hı. Durum böyle olunca İngiltere gibi Meksika gibi şu anda salgının artış eğiliminde olduğu ülkelerde insanların bağışıklığını daha hızlı sağlayabilmek adına 0 ile 14. günlük 14. günlerde olan iki dozluk uygulamayı tercih edebilirsiniz. Hı hı. Ama bizim gibi Salgın artış hızının düşüşe doğru geçmiş olduğu ülkelerde daha fazla etkinliği olduğu gösterilmiş 0 ile 28. gün doz e, uygulaması tercih edildi. Bu bilim kurulumuzda da istişare edildi ve bu şekilde karara varıldı. E, maksadımız burada inaktif aşıda arayı bir miktar daha açarak daha fazla vücudun bağışıklık sistemi yanıtını
1: elde etmekten. Peki, e, şimdi ikinci sırada yaşlı engelliler, e, vatandaşlar e, var e, yanılmıyorsam, koruma Doğru. evlerinde kalanlar var. E, bununla, e, bu kişiler e, oldukları yerde mi aşılanacaklar, bu prosedür nasıl işleyecek?
2: Tabi yani orada tekrardan onların bir sağlık kuruluşuna gelmesi gitmesi ve herhangi onlara da bir konforsuzluk olmaması adına onların da ilk etapta kaldıkları yerlerde aşılarının uygulanması hedefleniyor.
1: Peki daha sonraki aşamalarda diyelim mesela 65 yaş üzeri sanırım bir süre sonra devreye girecek. Onlar bu grip aşısında olduğu gibi kısımlar. Şeylerde mi, aile sağlık merkezlerinde mi yoksa hastanelerde mi e, olacaklar ya da belli aşı merkezleri mi olacak?
2: Aslında burada aşı yapılacak yerler temelde aile sağlığı merkezleri. Ama tabii özel durumu olan, alerji öyküsü olan e, veya hani hastanede olmak isteyen kişiler için sağlık kuruluşlarında da bir randevu sistemi açıldı. Zaten şu anda e, iki yerden randevu alabiliyorsunuz sıra eğer size gelmişse. Mesela ben bir sağlık çalışanı olarak sıra bende olduğu için iki yerden de randevu alabilirdim. Bir tanesi bağlı bulunduğum aile sağlığı merkezinden Covid-19 aşısı randevusu. İkincisi ise yine evime yakın tercih edebileceğim, gitmemin kolay olduğu bir sağlık kuruluşundan, bir devlet hastanesinden, üniversite hastanesinden veya özel hastaneden merkezi hekim randevu sisteminden alacağım bir Randevu olurdu orada da tabii uygun saatleri günleri kendinize göre seçmek durumunda kalıyorsunuz oraya da gidip yine aynı şekilde aşı uygulanabilir yine bir de tabii bizim evde bakım hastalarımız var hmm. sağlık bakanlığımızın evde bakım hizmeti yürüttüğü yani bakımlarının evde devam etmesi tedavilerinin evde devam etmesi konusunda destek olduğu insanlarımız var onlara da yine mobil aşı ekipleri aracılığıyla aşılar bulunduğu yerlerde uygulanacak diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi... Sizler bilim kurulu üyeleri, e, doktorlar, uzmanlar, hatta son dönemde aşı olan e, siyasi siyaslar, e, vatandaşlar aşı olma çağrısı yapıyor. Bir, bir önceki sorumu yine belki tekrarlayacağım ama e, şimdi yeteri kadar aşı e, var mı vatandaşlarda? Bize sıra ne zaman gelecek? Merakı içinde, e, hani e, çağrı yapılıyor ama e, aşımız seniz yok diye e, zaman zaman esprili e, bir takım Doğru. yaklaşımlar da oluyor. Doğru, haklısınız.
2: Gerçekten de merak uyandıran bir soru. Ama şunu biz iyi biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı ülkemizde farklı firmaların üretmiş olduğu aşılardan mümkün olan en fazla dozun biz de tabii bunun en kısa sürede getirilmesi için büyük bir çaba içerisinde. Bununla ilgili olarak zaten Uğur Türedi ve Zeynep, Uğur Şahin ve eşi hı hı. hanımefendinin üretmiş olduğu Özlem Türeci Hanım'ın üretmiş geliştirmiş olduğu ile ilgili de sürekli olarak ekipler temas halinde. Yani o aşıdan da mümkün olan en fazla dozun ülkeye kısa süre içerisinde gelmesini planlıyorlar, hedefliyorlar ve buna göre görüşmeleri yürütüyorlar. Yani önümüzdeki haftalar içerisinde mümkün olan en fazla dozun gelmesi çok önemli. Bu Ocak, Şubat ve Mart ayında biz aşılayabildiğimiz kadar çok insanı aşılamak durumundayız açıkçası. Ama doğru vatandaşımız da bu merak konusunda haklı ama müsterih olsunlar bununla ilgili... Görüşmeleri de Sağlık Bakanlığı'nın yoğun biçimde yaptığını biliyoruz ama e, hani hangi gün ne kadar doz gelir bu konuda net Aynen. bir bilgi sahibi değilim ben de.
1: Şu an. Peki e, ben yine e, biraz vatandaşların e, konuştuğu e, şeylerden e, ya da sorduğu sorulardan e, size sorayım. E, şimdi Sinovac yapılıyor değil mi? Yanılmıyorum.
2: Evet Sinovac, korona bakın. Evet. Sinovac'ın üretmiş olduğu Koronavac aşısı. Korona, evet
1: yani Hı-hı. o şey, Çin e, demeyelim çünkü o artık fa- fa- başka anlaşılıyor. E, Doğru, şimdi bir sonraki de işte bu diğer firma yani Almanya'da e, Özlem Hanım ve Uğur Bey'in e, Biontech aşısı e, değil mi? E, şimdi evet. bunun arasında fark olacak mı? E, varsayalım işte yani bana denk geldi Biontech ya da e, yanımdakine denk geldi e, e, Ya Bunlar geliş sırasına göre mi dağıtılacak? Nasıl olacak bu?
2: Şimdi şöyle olacak, şu anda mesela sıra bendeydi. Sağlık çalışanı olarak sıra bendeydi. Yani bilim kurulu olarak değil ama acil serviste çalışan bir kim olduğum için sıra bendeydi. Ben gittim, sıramda aşıya oldum. Şu anda elimizde hangi aşı vardı? İşte Sinovac'ın ürettiği Koronavac var. Ee, mesela sizin sıranız geldiğinde o anda hangi aşı gündemde olur? Ülkemize hangi aşı gelmiş olur? Diyelim bu e, Pfizer-BioNTech'in aşısı gelmiş olur, mRNA aşısı. Hı-hı. Siz onu olacaksınız. Belki üçüncü aşamada aşılanacak kişilerde değişik bu vektör temelli aşılardan Oxford, AstraZeneca olabilir, Sputnik 5 olabilir, onlardan gelmiş olur. Onlar onda aşılanır. Veya dördüncü aşamada artık kalan kesimlerde belki yerli aşımız, ümid edelim ki devreye girsin. Belki onlar yerli aşı olur. Hani şu kısa vadede olmasa bile belki önümüzdeki sezon için, yani sonbahar, kış için, tekrardan e, belki kendi yerli aşılarımız olabilir. Yani o an için gelen aşı ...hangi grubun sırasına denk gelmişse
1: o aşıdan vurulacak. Şur, bunu şunun için e, sordum. E, yani vatandaşlarıyla dinleyicilerin kafasında soru işareti kalmaması e, açısından... E, ...sonuç olarak e, sözünü ettiğimiz ve gelecek olan aşıların... ...etkisi, koruyuculuğu e, aynı mı diye sorayım.
2: Şöyle, e, şu anda tabii... Her bir aşının kendine göre değişik çalışma koşullarında yapılmış çalışmaları var ve bunlara göre çeşitli etkinlik düzeyleri ortaya konmuş durumda. Hı hı. Ortalama olarak %90'ın üzerinde bir etkinlik tüm aşılarda için bahsediliyor %90'ın üzerinde bir etkinlikten ve ee, %90 üzerinde bir etkinlikten bahsediliyor. Zaten bizdeki bu Sinovac ile ilgili yürütülen çalışmada da %91,25 bir etkinlik oranı açıklanmıştı. Hı hı. Aslında aşıların antikor yanıtı geliştirme yönünden mRNA aşılarının bir tık daha inaktif aşılardan güçlü olduğu biliniyor. Hı hı. Ama tabii bir tık daha yan etkiler daha fazla, hı hı. alerjik reaksiyonlar bir tık daha fazla. İ- inaktif aşıyı siz ülkemizin her yerine gönderme şansı buluyorsunuz çok kolaylıkla. Çünkü e, 2 ile 8 derece arasında saklanabiliyor. Hı hı. E, bizim şu andaki hem dağıtım hem saklama altyapımız buna son derece müsait. Zaten bu kadar yaygın ve kolay hızlı uygulanmasının da hı. altında e, yatan sebep bir yerde bu. E, bunun dışında öteki e, mesela BioNTech Pfizer aşısında bir eksi 70 derecelik soğukluk gerekiyor. Evet. Moderna aşısında eksi 20 gerekiyor. Yani her bir aşının kendine göre... ...avantajı, dezavantajı Dezavantaj. var. Ama şunu söyleyelim... ...yapılan çalışmalarla etkinliği... ...güvenilirliği ortaya konmuş... ...her aşı bizim için değerli... ...ister vektör temelli aşı olsun... ...ister mRNA aşısı olsun... ...isterse de bizim şu anda uyguladığımız gibi... ...inaktif virüs aşısı olsun.
1: Peki hocam son sorum olsun... ...şimdi hangi aya kadar... ...tabii şu anda belli değil ama biraz farazi konuşuyoruz... ...kaç kişi... ...daha doğrusu toplumun kaçta kaçı... Varsayalım e, yaza kadar ya da yıl sonuna kadar e, planlanıyor. E, var mı böyle bir rakam?
2: Şimdi tabii 0-18 yaş arasındaki bireyleri şu anda dışında tutmamız gerekiyor. İlk etapta çünkü onların aşılanması planlanmıyor bildiğiniz gibi. Hı-hı. Onun dışında kalan kişilerin e, hastalığı geçirmiş olanları da bir kenara bırakırsak, yani hatta toplam sayı onları da dahil edersek %60'ının, toplum bağışıklığı için e, bir şekilde hastalık geçirme yoluyla veya aşılama yoluyla aşılanması gerekiyor. Hı hı. Bu da tabii ciddi bir nüfus e, ediyor, ciddi bir sayı yapıyor ve bu sayıda aşıyı da insanlara uygulamanız gerekiyor. E, bunu da tabii mümkün olan... En fazla kişiyi şu Ocak, Şubat, Mart ayları içinde aşılamak önemli. Hmm. E bu da tabii bizim ülkemize gelecek olan aşı miktarıyla doğrudan ilişkili. Çünkü gördük ki bizim aşı yapma anlamında zaten olmadığını biliyorduk da artık bu şu anda sayılarla da bu ortaya konmuş durumda. Şu an 24 saati biraz geçti. 550 binden fazla insan aşılanabilir. Evet abildi. o altyapı
1: sağlam. Orada bir kuşku yok zaten. Ha.
2: Ama işte şey gelmesi anlamında yani aşıların ülkemize gelmesi anlamında mümkün olan ne kadar fazla doğru ülkemize gelirse o kadar fazla da aşılayabileceğiz. Peki.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum Afşim Bey programımıza katıldığınız ve bizleri aydınlattığınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere.
1: Kayıtta konuğu Profesör Bülent Ertuğrul. Bülent Ertuğrul enfeksiyon hastalıkları uzmanı. ...Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz programımıza.
0: Teşekkürler Mete Bey. Ee, i̇yi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hemen ilk sorumuzu soralım. Muhtemelen olmuşsunuzdur. Ee, aşı e, oldunuz mu? Ee, yani etki veya e, oldu mu? Neler hissediyorsunuz?
0: E, aşı oldum? Dün hatta biz e, kendi hastanenin ilk olanlarındanım. E, çünkü o risk grubunda en önde yer alanlardan biri olarak hemen... E, Arkadaşlar da benim u- uygulamamı e, Uygun gördüler e, Dünden beri hiçbir yan etki olmadı e, Hani omuz ağrısı Veya bir e, ateş Halsizlik gibi e, Günlük aktiviteme devam ediyorum e, Bir problem yaşamadım yani Aşı olmaktan ötürü bir problem yaşamadım
1: Peki Bülent Bey bu o, Yani semptomlar ...psikolojik midir... ...yoksa gerçekten fizyolojik midir... ...ne dersiniz? Çünkü hani... ...kolu ağrıyan, baş ağrısı yapan... ...biraz kırgınlık, halsizlik yapanlar... ...da olduğunu söyleyenler de var.
0: Ee, şimdi bir kısmı... E, e, ...hakikaten... ...iğne reaksiyonu diyebileceğimiz reaksiyonlar... E, ...yani... E, ...bazı insanlar iğneden çekiniyorlar... ...öyle bir şeyin uygulanmasından... ...onu görmekten çekinebiliyorlar ve... E, ...o sırada işte hipotansiyona bağlı... ...hani tansiyon düşüklüğüne bağlı... ...bir takım semptomlar yaşayabiliyorlar... ...ama bir kısmı da... E, ...gerçekten aşının kendisine de... ...bağlı olabiliyor... E, ...çünkü bildiğiniz gibi aşının içerisinde sadece... ...viral proteinler yok... Hı hı. E, ...beraberinde adjuvan dediğimiz... ...bazı maddeler de var... bağışık yanıtı daha iyi indükleyebilmek amacıyla... Ona Onlara bağlı ufak tefek reaksiyonlar olabiliyor İşte iğne reaksiyonu dışında iğnenin omuza yapılmasının ardından O kasta bir takım reaksiyonlar gelişiyor Ve ağrı olabiliyor hı hı. Halsizlik kırgınlık ise Bizim her zaman bağışık yanıtımızın oluşması sırasında Olabilen şeyler Ama hani bunlarla bu tür yan etkilerle e, aşı olmazsanız hasta olmayı karşılaştırdığınızda bunların hepsi göz ardı edilebilecek yan etkiler.
1: Evet zaten buradan e, sürekli çağrı yapıyoruz. Yani sizlerin referansıyla e, tabii ki e, aşı olunması e, konusunda e, bu konuda e, insanların yani yetkililerin özellikle uzman e, tıpçıların, doktorların e, tavsiyelerin uyması ve e, sırası geldiğinde aşı. Olması yönünde peki Bülent Bey ne kadar sürede şimdi 28 gün sonra muhtemelen ikinci dozu olacaksınız ne kadar sürede etkili olacak ya da korumaya başlayacak ve o ne kadar sürecek o koruma?
0: Şimdi birinci dozu olduktan yaklaşık iki hafta içerisinde antikor yanıtı oluşmaya başlar ve bu giderek yükselir. Eğer ikinci dozu olmazsanız da bir süre sonra düşmeye başlar. Hı hı. İkinci dozu da olduktan sonra ikinci dozu olduktan iki hafta üç hafta sonra
3: hı hı.
0: kalıcı bir antikor yanıtı oluşur. Evet. Yani birinci dozdan sonra diye düşünürsek bir buçuk aylık bir süre var. O kalıcı antikor yanıtının oluşması ve artık sizin hastalıktan korunmaya başlamanız için.
1: Peki ne kadar süreyle bu koruyacak?
0: İşte bunu tam olarak bilemiyoruz çünkü şu anda sadece bu inaktive virüs aşısı için değil, örneğin mRNA aşıları veya vektör aşıları için de bunu bilemiyoruz. Fazüç çalışmaları daha tamamlanmadı. Aslında fazüç çalışmalarının bir ayağı da bu aşıların ne kadar koruyacağı yönündedir. Ama şu anki öngörümüz 6 ay ila 1 yıl arasında koruyabileceği yönünde. Bu öngörümüzü de şuradan çıkartıyoruz. Hastalığı geçirenlerin e, korunma sürelerine bakarak, antikor titrelerine bakarak çıkartıyoruz. E, şu andaki öngörümüz bu. Ama fazil çalışmaları açıklandıktan sonra bu konuda daha
1: net konuşabileceğiz. Evet şimdi daha e, haklı olarak tabii ki sağlık çalışanları e, ön sırada. E, herkes sırada bekliyor ama şu anda net olmamakla birlikte e, sanki her yıl en azından belli süre sanki bunu tekrarlayacağız gibi görünüyor öyle değil mi?
0: Evet e, şu anki veriler onu gösteriyor. E, hani Aşının koruyuculuk süresi 6 ay ila 1 yıl arasında değişiyorsa e, o zaman bizim e, influenza aşısı gibi her yıl Covid-19 aşısını tekrarlamamız gerekecek. E, çünkü ancak o zaman belirli bir toplumsal bağışıklığı hep üst siviyede tutarak Covid-19 hastalığını toplumun basit bir hastalıklarından biri haline getirebileceğiz. Hı hı. Çünkü bu hastalıktan kurtuluş yok. ...duyarlı olanlar... ...bu hastalığa yakalanmaya devam edecekler... ...virüs ciddi bir mutasyon... ...geçirip insanları... ...infekte etmemeye karar verene kadar...
1: ...bu şekilde olacak. Evet belki aşı da her yıl ya da her... ...iki yılda bir yenilenecek... Yani ...güncellenecek pardon... Değil mi? ...grip aşısı gibi.
0: Tabii o da gene virüsün geçirmiş olduğu... ...mutasyona bağlı... ...eğer o tarzda ciddi bir mutasyon... ...gelişip uyguladığımız aşıların... ...etkisi ortadan kalkarsa... Mecburen aşıda güncellenecek Bu konuda inaktive virüs aşıları ve vektör aşıları biraz daha şanslılar aslında hani Onlara karşı etkinliksiz oluşabilmesi için Baya ciddi mutasyonların olması gerekiyor ki O zaman da sanırım buna Covid-19 demek yerine Herhalde Covid-22 falan deriz Hı. O kadar süre geçmesi Ama mRNA aşılarında Böyle bir sorun olabilir çünkü tek proteine karşı antikor üretimini indikliyor o aşılar ama onunla da ilgili bu Şahin'in bir açıklaması var. Eğer böyle bir mutasyon gelişir ve bir değişim yaşanırsa biz zaten 6 hafta içerisinde Yeni tipe karşı da hemen aşı üretebilecek Kapasitedeyiz diye
1: açıkladı Evet buradan tabii ki Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi de Saygıyla analım Bütün evet. bu emekleri çalışmaları için. Peki şunu soracağım şimdi Yine aşı takvimine göre birtakım gruplar sıralandı Ne kadar sürecek tam bilmiyoruz ama Ismarlanan milyon doz Aşılar da var Bunların kimisinin karışık Yani karışık derken işte Koronavak bir kısmı bir bir kısmı, çoğunluğu Corona bir kısmı BioNTech, Pfizer, bilmiyorum, AstraZeneca gelecek mi? E, şimdi vatandaşlar şunu merak ediyor, yani işte bana sıra geldiğinde ben BioNTech'e denk geldim, işte ben e, Corona vaka ya da AstraZenecaya. E, şimdi bunlar e, bir farklılık yaratacak mı? E, biraz belki, çünkü bu tartışma da başlayacaktır bir süre sonra e, belki açıklık getirmek lazım.
0: Şimdi ben şunu söyleyeyim o zaman bu konuda insanlarımız. Önlerine gelen ilk aşıyı olmalılar. Yani bu BioNTech e, Pfizer aşısı da olabilir. Yani mRNA aşısı da olabilir. Veya inaktive virüs aşısı da olabilir. Sinovac'ın aşısı da olabilir. E, aşıyı olun da hangisi önünüze geliyorsa onu olun. E, hangisine ulaşabiliyorsanız. Çünkü şu anki durum e, eğer yeterli anlaşma sağlanamaz ve yeterli dozda aşı alamazsa Türkiye e, aşı kapasiteniz sınırlı. Yani 50 milyon dozla sınırlı durumdayız şu anda. Hı hı. E, hatta işte 4,5 milyonda e, Pfizer-BioNTech aşısını so- e, söylersek 54,5 milyon aşıyla sınırlıyız. Ve bu zaten bizim ülkemizde hedefledi- hedeflediğimiz e, aşıyı e, yapabilmemiz için yeterli sayı değil. E, Yaklaşık bunun...
1: 27 milyona falan denk geliyor herhalde. 27 evet. Milyon. Evet. Hı hı. evet.
0: Yani şimdi bu, bu aşı miktarının e, iki kattan daha fazla olması gerekiyor. Yani... 120 milyon doz aşıya gereksinimimiz var aslında bizim belki de bir de şöyle düşünün eğer 6 ay 1 yıl sonra bunun yeniden yapılması gerektiği ortaya çıkarsa ki öyle gibi görünüyor şu anki öngörülerimize göre o zaman daha da fazla sayıda aşı olması gerekiyor şimdi bir seçimden daha çok önünüze gelen aşıyı olmak gibi bir zorunluluğumuz ortaya çıkıyor o zaman
1: Peki, e, Bülent Bey ne dersiniz? Yani, e, yani tüm nüfus artık e, belki demeyelim ama e, ideal nüfus e, aşılanması tahmini olarak ne kadar e, sürer? E, tabii bunlar e, dozların gelmesi, o takvime e, hayata geçmesiyle ilgili ama sizin e, tahmininiz nedir?
0: Eğer yeterli dozda aşı gelirse e, ve bu bir inaktive aşı olursa yani bizim hala, hala hazırda yapmakta olduğumuz aşı olursa e, ben e, genel toplumsal bağışıklığa kısa sürede ulaşabileceğimizi düşünüyorum. E, çünkü e, aslında bizim e, sizinle de daha önce konuştuğumuz gibi e, Sağlık Bakanlığı'nın geleneklerinde ve genlerinde e, aşıyla ilgili çok ciddi deneyimler, birikimler evet. var. Yani e, bu Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri bulaşıcı hastalıklara yönelik mücadele sırasında oluşmuş bir birikim var. Şu anda da bizim 2-8 derecelik e, soğuk zincir koşullarındaki aşının en uç ülkenin en uç noktasına e, aktarılmasıyla ilgili iyi bir altyapımız var. Hı hı. E, buna bakarak e, sağlık çalışanlarının da yoğun bir biçimde aşılama programının içerisinde olduğunu düşünürsek ki dünden beri sanırım şu anda 400 bine aştı aşı yapılma evet. sayısı. Ben bu sayıya çok çabuk ulaşacağımızı düşünüyorum. Bizim örneğin Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerden biraz farkımız onlar gibi eksi 70 derecelik bir lojistik desteğe gereksinim olan aşıyı yapmıyor olmamız. Eğer öyle bir şey olsaydı bu aşı e, yapılma hızı bu kadar yüksek olmayacaktı olasılıkla, e, daha düşük gidecekti. E, tüm bunları değerlendirdiğimde e, ben herhalde ilkbaharın sonu gibi, eğer yeterli aşı dozları
1: da gelirse tabii
0: onu da koymak gerekiyor e, bir köşeye. E, i̇lkbaharın sonu gibi biz aşılama çalışmalarını tamamlarız gibi geliyor.
1: Evet e, umarız e, e, gerçekten hedefe e, ulaşılır. Son bir sorum olacak aşıyla ama e, koronavirüs değil e, grip aşısıyla e, biliyorsunuz üç beş ay önce grip aşısı öncelikliler sıralandı. Efendim e, onlar aşılandı e, şimdi e, birçok kişiye grip aşısı için e, aile sağlık merkezlerine gelebilirsiniz mesajları gelmeye başladı e, ne dersiniz e, grip aşısı e, şu anda e, Ocak ayındayız e, yaptırsın mı vatandaşlar e, gidip o çağrıya uyusunlar mı e, Bir de bunu yanıtlarsanız sevinirim
0: Evet, bence yaptırsınlar. Ee, aslında onun içinde şöyle bir e, avantajımız oluştu. Bu maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kuralları dediğimiz kurallar var ya, evet. bizi e, influenza'dan da korudu. E, yani biz her yıl bir e, Ekim-Kasım aylarında bir de Şubat ayında influenza piki yaşardık. Öyle bir şey beklerdik hep. Bu sene onu yaşamadık. E, bunun en önemli nedeni aslında insanların şu anda neredeyse hepsinin maske ile yaşıyor olması, dış ortamlarda sosyal mesafeye dikkat ediyor olması ve de kısıtlamalar tabii ki bu da Hı-hı. etkin ama yine de özellikle risk gruplarında bulunan insanların e, mutlaka gri başısını yani inflansı da yaptırmasını öneriyorum ben
1: Peki, Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, buradan sizin e, aracılığınızla yani sağlık çalışanlarına da e, hayırlı uğurlu olsun diyorum çünkü gerçekten bu süreç içinde. Ee, çok emek harcadılar ve e, harcıyorlar. Bu arada söyleyeyim geçen hafta program yaptık. Türkiye'de e, güvenilir kurumlar arasında e, son yıllarda e, yani son bir yılda Türk Tabipler Birliği hatırı sayılır bir şekilde yukarıda çıktı. Bu tabii ki doktorlar da e, açıkçası e, demek. Bu da e, çok önemli.
0: Bence de çok önemli. Son bir söz ben söylemek istiyorum. Türk Tabipler Birliği açısından. Türk Tabipler Birliği bizim ülkemizin köklü kuruluşlarından bir tanesidir. Hekim örgütü olarak her zaman bizi savunan, bizimle beraber olan e, bu süreç içerisinde de hakikaten e, yüzünün akıyla çıkmış bir kurumdur. Ben de o nedenle çok sevinçliyim bu e, duruma.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bülent Ertuğrul, Bravo. enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Evet görüşler böyle yeni bir seferberlikle karşı karşıyayız. Aşı olan sağlık çalışanlarının sayısı saat saat gün gün artıyor. Çok hızlı ilerliyor süreç. Umalım diğer doz aşılar da bir an önce Türkiye'ye gelsin ve sağlık çalışanlarından sonra sıradaki gruplara başlansın. Ve 3-4 ay içinde gerçekten Türkiye'nin önemli bir bölümü de aşılanmış olsun. Ama şöyle bitirmek istiyorum aşı geldiğinde sıra kime gelirse. Lütfen aşı olalım, bu konuda herhangi bir kaygı duymayalım diyorum. Ben demiyorum, uzmanlar da bunu söylüyor. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda buluşmak üzere, hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci
0: Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.